0: Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Aquí estamos, como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online, y Valentía Concha, un servidor, que soy consultor de crowdfunding, lógicamente. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, con muchas ganas de empezar esta jornada, con mucha energía, y con, vamos, especialmente contento porque en, en nada será, bueno, creo que es el viernes, no sé si no recuerdo mal, la verbena de mi santo y después mi santo, sí. San Juan. Y aquí ya sabéis... Que, vamos, lo celebramos eh, encantados de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la verbena, los petardos, el fuego, todas esas cosillas que siempre hacen ilusión. Sobre todo darle um, explosivos a los niños pequeños es algo muy, muy, interesante, muy interesante. Ahora sí, como padre verdad. lo veo un poco distinto. ¿eh? Ya sí, te, lo digo. te cambia como... mucho la perspectiva, sí, ¿verdad? Sí, antes era divertido, ahora es una salvajada.
0: Porque sí, sí, antes sí, sí.
1: Yo, decía, yo, yo como niño pensaba, oh, qué bien, San Juan, la verbena, petardos. Y ahora pienso, darle explosivos a un menor, estamos mm. locos. O sea, es rollo, da, toma esto, que es potencialmente peligroso y juega con él. Ya me explicarás, sí, sí. Ya me explicarás tú. La verdad, la verdad
0: es que supongo que te cambia mucho la perspectiva. Yo, la verdad es que hace bastante que no que no voy con dos por la vida, también porque soy bastante sensible, bueno, y tú igual, con el tema de los animales, uh -huh. y sé que sufren un montón, ¿no? Entonces, sí, es cierto,
1: uh, hay algunos perritos, madre mía, lo pasan fatal. Aunque
0: no sirve de nada, porque aquí es una locura, lo ¿no? de San Juan, y aunque tú no hagas ruido, hay tanto ruido que, que, que no puedes frenarlo, no sé, intento ayudar un poquito, ¿no? Dentro de lo que puedo, uh -huh. e intento yo no participar, ¿no? Pero claro, es una fiesta popular y yo entiendo que la gente, pues bueno, eh, quiere celebrarlo, eh, le apetece uh -huh. celebrarlo y, y bueno, eh, al final es eso, ¿no? Pero de todas maneras es algo que deberíamos ir con cuidado, ¿eh? Y luego siempre la noticia al día siguiente de, ah, ha pasado esto, ha pasado sí, lo...
1: Sí, ya sí, ya, ya, ya sabes, parece que ya se espere a ver qué ha pasado, sí. ¿no? Ah, ah, muy mal, muy mal, pero sí, es cierto, y además tú tienes unos cuantos Joans, ¿no? Por ahí. Sí,
0: <ríe> sí, sí, Familia, mira.
1: conocidos...
0: Primero tú, evidentemente, claro, pero sí, luego sí. también mi suegro y mi cuñado Uh -huh. eh, to, los dos se llaman Joan, que dices, mira, y tenemos aquí una celebración que no veas, vamos, parece el fin de semana de las celebraciones, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que es una fiesta para mí muy bonita, ¿no? Porque uh -huh. al final es algo muy tradicional de aquí y de Valencia también, que en Valencia también se celebra mucho. Sí, 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 y, muchísimo, y, cierto. y es también bonito, ¿no? Porque uh -huh. es como llega el verano, eh, empieza el buen tiempo, eh, los días se alargan más, no sé, me hace mucha ilusión tu santo, la verdad. Sí, es, sí, sí. El eso día de, eso tanto, es clave. Exacto. Eh, al final todo lo celebran por ti, ¿eh, Juan. Sí, sí, que... sí, está clarísimo. Si sí,
1: antes de nacer yo, nada, nada de de, nada, no de, de, nada. de las apóstoles, esto de San Juan, no viene de la vida <ríe> ah. ni nada. Esto es. Empezó ahora, hace 36 años, cuando nací yo. San, San Joan Boluda, Arique, San Joan. Exacto, sí, sí, dijeron, vamos a celebrarlo, y a, a raíz de ahí, si no, ¿de qué? <risa> uh, es curioso, porque ahora que dices esto, y voy a empezar una cruzada, <risa> esto es <empecé> el viernes, <risa> voy a empezar una cruzada a buscar crowdfunding donde no lo hay. Y decir, ¿Ah? Esto es como crowdfunding. ¿Te acuerdas que el viernes comenté lo de uh, las, uh, los seguros? Es de decir, mm. ah, un seguro es como... Uh, en, empezaron como un crowdfunding en los gremios y tal. Y si no lo sabéis, escuchad el episodio del viernes. Bueno, pues ahora que decir lo de los petardos, uh, pienso en que es curioso porque en muchos ayuntamientos, cuando llegan las fiestas, uh, hay el tema de, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo de los castillos de fuegos artificiales o no? Porque son muy caros. O sea, mm. si un lote de lucecitas, ¿Vale? Que compras tú como particular, te cuesta 50 o 60 o 70 euros, un lote de estos de fuentes de luces y tal, y petardos, no sé qué. Imagínate esas palmeras y esas... Bueno, ya sabes, ¿no? Cuando aquí en Mataró, concretamente lo hacen en la playa, en Barcelona también, cuando hacen un castillo de esos de fuegos artificiales y tal. Es un pastón. Y en muchas es ocasiones que... hay el tema de... Mmm, ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque si no lo hacemos, claro, perdemos una actividad que es típica en las fiestas, extradiciones, es una pena. Pero si lo hacemos, nos gastamos un pastón en contribuyentes, ¿no? Eh, porque lo pagamos todos, claro, esto lo paga el, el, el ciudadano. Entonces he pensado, <ríe> ahí mi locura, a ver, a ¿serían ver. los impuestos un crowdfunding? Obligado, <ríe> porque de hecho, fíjate, cada uno aporta un poco cambiando en función de varios parámetros eh, que el Estado se saca de la manga, eh, algunos directos, algunos indirectos, etcétera, para que con todo esto se pueda, por ejemplo, construir un hospital, se pueda construir, mm. no sé, arreglar una calzada, cualquier cosa. Obligado, porque claro, no es la ética del crowdfunding, pero ¿sería una especie de crowdfunding obligado? Pues sí.
0: sí, la verdad es que es un crowdfunding obligado, ¿no? Pero es un poco lo que siempre decimos con estos temas eh, al respecto de la Sagrada Familia, del pedestal de la Estatua ah, bueno, de Libertad. Claro, ahí sí, ahí sí. Que claro, claro. estoy contigo. Al final es un crowdfunding porque estás financiando colectivamente algo, pero lo que tú dices es muy importante está obligado, es decir, la gente tiene que pagar por narices, ¿no? Entonces es un crowdfunding un poco es muy poco empoderador y muy sí. poco democrático, ¿no?
1: Totalmente.
0: Eh, y claro, ahí es, ahí es donde está el tema, porque lo bueno del crowdfunding moderno por internet es que la gente hace lo que quiere hacer o apoya los proyectos. ¿Sabes que me
1: mucho? molaría sí. mucho que el gobierno o las autonomías o los ayuntamientos uh, montaran una especie de plataforma de crowdfunding propia sí, y sí. ahí mm, uh, no, ya no, no fuera pedir más, sino tus impuestos, lo que te ha tocado pagar, ¿dónde quieres distribuirlo? Entonces, que, que esté ahí, ¿no?, todo, y, y, yo sé, pues arreglar el camino de entrada al pueblo, que no hay quien entre, o no sé qué, y que la gente pudiera ahí contribuir y dirigir sus impuestos. ¿Sabes? Como cuando rellenas la declaración de la renta, que puedes elegir sí, sí. lo de la iglesia o lo de las ONGs y tal. Pues algo parecido, ¿no? Uh, sería interesante, sería sí, interesante. La, la verdad
0: es que sí, y considero que además eh, sería también muy interesante ver cómo la gente distribuye ¿no? todos eso, oh, esos recursos, bien, porque seguramente nos llevaríamos bastantes sorpresas, ¿eh? ¿Seguro? Porque yo soy de los que piensa de que la gente al final, la inteligencia colectiva es más sabia de lo que creemos, ¿no? Uh -huh. Y, y la gente lo haría bien. Yo estoy convencido que la gente lo haría bien. Vamos, sí, sí, sin sí, ninguna sí. duda.
1: Sería curioso. No creo que nadie lo haga, pero incluso un ayuntamiento, ¿por qué no? Montar una plataforma de crowdfunding para cosas del propio pueblo o de la propia ciudad. Mm. Decir, bueno, estos son los impuestos, está muy bien y con esto llegamos a tal. Pero siempre tienen déficit, ya lo sabemos. Y hay muchas cosas que se quedan en el tintero, que no se pueden hacer por restricción presupuestaria. Pues, ¿por qué no? Un ayuntamiento no podría montar su plataforma de crowdfunding y decir, señores ciudadanos, esto está muy bien, estos son los impuestos, pero hay cosas que no podemos hacer. Si queréis contribuir en alguno de estos proyectos, aquí una vía oficial para hacerlo.
0: También sería muy curioso. Pues sí, y la verdad es que por ahí sí que te puedo dar ejemplos. Hmm. Eh, sin ir más lejos, en Estados Unidos hubo una campaña muy famosa que se llama Solar Roadways, hmm. Sí, en un pueblo de Estados Unidos se hicieron como paneles uh -huh. LED para construir pavimento, pero un pavimento que Muy genera chico. iluminación y hay allí todas las señales de tráfico se pueden poner en el pavimento. Era un pueblo que, bueno, evidentemente precipitaba un montón, había nieve, había uh -huh. niebla, había de todo y no se veía bien. Y ese proyecto fue un proyecto de pueblo, pero luego, claro, evidentemente esa tecnología se ha ido extendiendo uh -huh. como, la, como, vamos, como no sé, como el aceite, ¿no? ¿Cómo sí, se sí, dice sí. eso? ¿Extendiendo como qué? Eh, es que ahora no Extendiendo Como,
1: igual. como, sí, como sí. lo que se extiende, vamos. Exacto, <risa> como la mantequilla. En un, como la margarina, la que somos va, veganos, la margarina, aquí. Exacto, la margarina ¿no? en una tostada. ¿eh? Qué exacto. Ah, pues es aquí. verdad, vaya, vaya vacilada de proyecto, ¿eh? Era muy surrealista, porque se veía ahí cómo funcionaría lo del panel y tal, y muy a bien, mejor muy era bien. te recompensa,
0: recompensas, que era, mm. te doy el panel, que dices, ¿para qué lo quiero? Es que está clarísimo que esa recompensa la gente participó claro. en esa campaña. La gente participó para el pueblo, para tener eso en el pueblo, sí. no para quedarse un panel en, en su casa, que eso era una tontería, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí.
0: Curioso, ¿eh? Curioso cómo sí. se nos va la olla. En y... todo esto, <risa> nada, en la escaleta,
1: nada, ¿eh? No, 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 no Exacto, vamos haciendo, ¿eh? En fin, creo que, creo que podemos regresar a la escaleta, es muy fácil situarnos, solo en la primera línea estamos.
0: Exacto. ¿Qué tenemos? Venga. Vamos con las noticias. Mira, eh, lo primero, y vais a flipar, porque yo flipé, la verdad, y ya lo compartí en su momento. PricewaterhouseCoopers, eh, mm -hmm. esa consultora enorme, dice que en el 2020 el crowdfunding habrá desbancado los bancos. Venga, ni más ni menos. cuánto, 20. Y pam pum, 2020. Queda nada, ala, si
1: eso es nada.
0: Eh, cuatro añitos, tres años y medio, y ala, a tomar viento. Dicen que además hay otros factores como las fintech, que bueno, mm -hmm. esto de las fintech, las fintech serían todos los sistemas de pago, eh, también las monedas encriptadas, eh, digitales, todo eso, ¿no? Y también la robótica. ¿Vale? O sea, fintech, robótica y crowdfunding, ese tridente cambiará en la banca, ¿vale? Pero luego empiezas a leer y la cosa es que, vamos, que la banca eh, casi, casi o se adapta o muere, ¿no? Pero Ajá. bueno, es interesante porque realmente es eh, lo mismo que ha pasado en, todos, en muchísimos sectores como la hostelería con Airbnb o los taxis con Uber y todos los temas que hay ahí una serie de conflictos con la economía colaborativa y la economía tradicional, que bueno, dices, al final tenemos internet y ahora estamos aprendiendo a usarla, no hay más que eso, ¿no? Y estamos colaborando y estamos usando recursos de forma colaborativa. Mm. Pero me pareció bastante curioso porque esta noticia sale, salió en La Vanguardia y os dejaremos el enlace y me parece curioso que un medio como La Vanguardia se haga eco y que PricewaterhouseCoopers también haga este estudio y lo diga tan claro, oye, en 2020 esto, mm. Mm, lo de los bancos va a estar muy cambiadito, ¿eh? y bueno, la verdad es que es algo súper sorprendente me parece interesante, hay que tener en cuenta también que es el crowdfunding financiero al que hacen referencia, no el de recompensas pero bueno, el de recompensas está cambiando la industria, es decir que también de alguna manera es súper interesante y retomo siempre tus palabras cuando dices siempre en las introducciones de CrowdAce que la gente que sabe de crowdfunding hoy es un aventajado sí, sí, eh, tener presente esto, que esto está yendo muy rápido y que quien más eh, sepa hacer eh, campañas de crowdfunding y mejores campañas de crowdfunding más ventajas tiene para ir avanzando y ir creando sus proyectos y vamos sin ninguna duda el banco como lo conocemos hoy uh -huh. vamos dentro de cinco años va a ser muy distinto ¿eh? sí sí
1: sí seguro seguro por, pero ¿Qué porque no hay por, por supuesto por, por... es que porque no hay esto es como sabes esas cosas que las ves que las ves que se están que están cambiando y quieran que no que hay una industria ahí que está ya cerrada a, a, a que todo siga igual estilo mira parece que estuve que estuviera hablando de, de la industria del cine pasa lo mismo sí, es verdad. Eh, el, vamos, las películas, las salas, el cine, ir a la estrena, ahora te clavo porque es 3D, ahora te clavo por las gafas, ahora te clavo porque no sé qué, y las palomitas, y no sé qué, no no cuántos cuando resulta que es, eh, señores, porque no se estrena globalmente? Y la gente se lo baja y cada uno lo mira desde su casa. ¡Ojo! Y los cines seguirán, sí, pero cambiarán totalmente. Es como ahora ver un partido en la tele o ver un partido en el, en el campo pues los más eh, forofos y los más seguidores y los que les guste ese vivo y vivir ahí el partido en sí, pues irán al campo y en este caso irán al cine. Y será una experiencia más vivencial. El que solo quiera ver la película con la comodidad de su casa, pues va a estar ahí. Bueno, pues eso se ve que va a cambiar. Y con el crowdfunding pasa lo mismo. Los bancos, por mucho que se aferren a, y por muy poderosos que sean, a, y se aferren a su sistema eh, tradicional de, de trabajar, pues eh, hay algo más poderoso aún de los bancos, que son los, los usuarios de los bancos. Si, si todos se dan cuenta que esto, claro, si no, si cada uno fuera la suya, no, pero el momento en el cual todos empezamos a cambiar, como en la industria, todos hemos empezado a cambiar a Spotify o hemos empezado a cambiar a Netflix, entonces los bancos dirán, eh, cuando veamos que nos vamos todos a, a crowdlending, eh, nos vamos a este tipo de financiación colectiva, los bancos dirán, ah bueno, bueno, espera, espera, ya, ya haremos alguna cosa. Lo van a hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando uh, hay un punto de inflexión en el cual se den cuenta que les sale más caro quedarse donde están que cambiar. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues según PricewaterhouseCoopers en cuatro años. Esto es lo que han calculado ellos. Pero que va a haber ese punto de
0: inflexión sin duda
1: alguna, sin duda alguna.
0: Totalmente, y la verdad es que lo que decías, ¿no? A mí me sorprende sobre todo el 2020, o sea, sí, dices, no, y es, es que esa. ya está aquí. Y además, ostras, es que qué bonito es el número, ¿no? 2020, parece que, oye, y, y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? 2020 ya, que queda sí, cuatro Sí, años. que es
1: nada, esto es 2020
0: nada. ya cogeremos el DeLorean, iremos al pasado ah, del sí. futuro, volaremos con los coches, es increíble, la verdad. Y bueno, me parece eso, ¿no? Que cuatro años para, para marcar este hito me parece poco tiempo y me sorprende, y gratamente, porque al final, a ver, no es que tenga nada contra los bancos, pero... Eh, deben cambiar las industrias, deben evolucionar y tenemos internet para algo, hay que usarla entonces lo que no puede ser es que cada vez que tienes que enviar cualquier formulario tengas que ir a la oficina del banco, que te lo sellen y te lo firmen como en el siglo XIX y lo, luego lo envíes por correo postal a no sé dónde, es que eso primero, no es ecológico y segundo no es racional, estamos uh -huh. ahora mismo digitalizados, pues vamos a usar internet para todo, ¿no? porque eso va a mejorar nuestra sociedad en muchos aspectos ¿no? Uh -huh. en fin, nos vamos también a una duda que es de Ainoa, que nos dice eh, para qué sirven las recompensas destacadas, esto lo digo yo, de Indiegogo, ¿vale? Porque solo están en Indiegogo. Eh, te contesto, Ainoa. supongo que habrás oído hablar de ello y, y realmente lo de las recompensas destacadas es algo que suena bastante y tanto Joan como yo lo hemos comentado bastante okay. en el programa. Simplemente son unas recompensas que tú puedes decir, vale, de todas las que tengo, esta quiero que salga arriba de todo. Me parece la verdad. Una tontería si quieres, sí. pero es que Indiegogo es la única que lo hace y sí. me parece increíble. Sí. Porque es que muchas veces te encuentras con el problema de todas las recompensas ordenaditas. 5, 10, 15, 20, 25 por orden de, de aportación y a lo mejor quieres destacar la de 95 porque es la mejor, porque no la puedes poner arriba. no Y solo lo tiene Indiegogo y simplemente sirven para, precisamente eso, destacar una recompensa que tú quieras que se vea lo primero de todo. Pero te digo otra cosa. Por ejemplo, tú imagínate que tienes recompensas, pongamos, super early birds, early birds y normal. Esto significa que para lo mismo, pongamos por caso que es un reloj, para lo mismo tienes un precio de 50, un precio de 60 y un precio de 70 para conseguir que los dos primeros te lleven la recaudación de la campaña hasta un hito bastante bueno, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Pues bien, deberías empezar destacando la de 50, luego cuando se te agoten, destacar la de 60 y cuando se te agoten, destacar la de 70, ¿vale? Es decir, puedes usar este, este, esta funcionalidad de destacar de forma dinámica y la mm. puedes ir cambiando la recompensa destacada a medida que avanza la campaña. Es muy interesante y ya te digo, es una tontería, pero realmente es muy importante usarlas sí. bien en Indiegogo y es otra funcionalidad más que tiene Indiegogo y el resto no tienen, ¿no? Ah, exacto. Hace poquito me sorprendió gratamente Kickstarter y lo puse en redes, creo que ayer o antes de ayer, porque por fin ha hecho la opción de invitar a usuarios. Es decir, yo como consultor no tengo que entrar siempre con el usuario y la contraseña de mi cliente, sino que puedo autoinvitarme o que me inviten ellos con mi correo electrónico y yo formo parte del equipo. ¿Vale? ¡Ole! Esto, pero es que este Indigo lo tiene hace un año y medio. Sí. ¿sabes? Me parece sorprendente como Kickstarter, yo no sé si es por conservadurismo, por purismo. Va haciendo novedades, pero como muy poquito a poquito. Riesgo también. Eh, eh, riesgo. Sí. Mm. En cambio, digo, va saco. Venga, pa, novedades por semana. Pa, pa, pa. Es una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno. En fin, no de las recompensas destacadas, de verdad. Usadlas porque, porque son importantes. No sé si, Joan, quieres destacar algo. Seguro que sí. A nivel de marketing esto es importante, ¿no? Importante no, es,
1: vamos, es importantísimo, es, uh, vamos, uh, sobre el tema de las recompensas destacadas, ¿no dices? Sí, sí sí. No, sí, sí, por supuesto, esto es una de las cosas que ya vimos al principio de todo y ¿qué pasa?, que por ubicación, ya es lo que dices tú, están ahí todas ordenaditas y el tema de uh, que la recompensa estrella, que sabemos que ronda los 40 euros, ¿no? Aquí en España sí. son unos 40, ¿no? Uh, que es el promedio de alguien de una aportación que esté en el cuarto o en el quinto lugar y debajo del pliegue, por decirlo así, que tengas que hacer scroll para llegar a ella, esto es una salvajada. Pero no ha bajado total a nivel de marketing. Es como si tu botón de comprar estuviera debajo del scroll y tuvieras que bajar, bajar. Imagínate, tú, uh, siempre recordemos que una plataforma es un e-commerce. Una plataforma de crowdfunding es como un e-commerce. Y tu campaña es un producto. Esto lo dijimos en los primeros mecenas. Bien, pues imagínate que el botoncito de comprar está abajo de todo para nada, tiene que estar visible tiene que estar arriba, la que te interesa entonces esto es precisamente lo que te da o eso, o que la primera, crear una campaña, que la primera recompensa fuera la, precisamente la de esta sobre los 40 euros, que es la, la aportación promedio, pero vamos en este caso Indiegogo nos lo pone a huevo, porque simplemente dices tú monta tu escalera de recompensas elige esta y esta la subimos y esto lo veo, vamos, imprescindible cuando lo vimos, que eh, no sé si sí, la primera vez lo comentamos hace como, yo sé prácticamente dos años como aquel que dice sí, sí, sí. Ah, pues ah, vamos ya lo aplaudimos o sea que en ese sentido que tomen notas todas las plataformas que no lo están
0: implementando Bien, la verdad es que genial, genial tus aportaciones. Vamos, tenemos que hacer estas respuestas combinadas porque son como el tiro combinado de Oliver y Ben ¡Oh, qué bueno! ¡Chute
1: combinado! exacto ¿Tú imaginas lo difícil que sería hacer ese chute combinado en la realidad?
0: Bueno, pero no más difícil que contestar nosotros las preguntas. Es un arte que se tiene que madurar durante siglos, pero brutal. Somos vampiros. Tarta pelota pequeñita, a la vez dos personas. Es difícil
1: hacerlo uno. Exacto, uno ya vamos mi, mi, mi preferido era cuando Oliver, atención, analizándolo ahora, lo, vamos, me doy cuenta de lo surrealista, iba hacia la portería, chutaba la pelota y le daba al palo de arriba. O sea, atención, ¿eh? Pero en lugar de hacer el gol directamente, chutaba, apuntaba para que le diera al palo de arriba, al palo superior de la portería. Rebotara. Y es cuando verdad. estuviera en el aire, él iba corriendo hacia la portería. Saltaba al lateral de la portería, al palo de la portería, al de la derecha, sí, sí, sí. de ahí saltaba encima de la portería, hacía otro salto encima de la portería y remataba la pelota con una chilena y entonces eh, hacía el gol. O sea, y no moría, no moría equivocado ni nada. Vamos, o sea, riete de gota.
0: O sea, Oliver hombre, es mucho pues más supuesto. fuerte que Goku, vamos. Sí,
1: Oliver, Oliver con volaba. una pelota
0: puede matar a Freezer con hombre, solo, una, solo un solo un tiro, un tiro lo mata. Sí, seguro.
1: O Oliver volaba mucho antes que Goku. Sí, hombre, Oliver, claro. Esos saltos que duraban dos capítulos, saltaba uno y después decía, espera que yo vengo y lo arreglo. Entonces saltaba otro, se encontraban, a veces se encontraban cinco jugadores en el aire y tenían tiempo de girar, hacer chilenas, vamos, tomar un té tranquilamente. Ahora cuando baje, chuto, vale, sí, tú tranquilo.
0: O sea, brutal, brutal. Surrealista, surrealista. Deberíamos hacer un programa off-topic solo para hablar de manga. Eso, si Esas queréis un programa off-topic
1: de Oliver o del surrealismo anime, pues eh, tenéis a los presentadores adecuados. ¿Mm?
0: Brutal, brutal. Madre mía, qué locura. En fin, en fin vamos con las campañas porque es la primera verdad, eh, tenemos llevamos, campanas. bueno, llevaba tiempo queriéndola sacar esta campaña, pero lo de siempre, escaleta, que nos salen, gente que nos mmm, comenta campañas y sacamos otras y llevan ya, quedan 27 días para el final y es muy interesante, está teniendo mucho éxito, está teniendo mucha repercusión se llama yo y vesti y vestigo con la marea, ¿vale? y uh -huh. es un juego de palabras pero ya veis que por en medio está la palabra ibex, ¿vale? el índice bursátil. ¿Y de qué va este rollito? Pues va el rollito de eh, demostrar o ver que estas empresas del IBEX-35 tienen bastante relación con los partidos que nos gobiernan, ¿vale? Entonces es una campaña que la verdad es muy muy interesante, está funcionando bien, la gente la está apoyando un montón porque realmente toca un tema que vamos nos hace salir sarpullido en la piel. vamos Llevan 80.802 euros, ni más ni menos, de un mínimo de 70.000, ya sabéis que en goteo, porque es de goteo la campaña, hay un mínimo y un óptimo. El mínimo son 70.000 ya ha superado 115% y el óptimo son 150.000. Y ya veremos qué pasa porque todavía les queda casi un mes. Así que pueden seguir recaudando y llevan ya 2.851 euros financiadores en la plataforma y básicamente el proyecto como os decía va de esto, va de poder investigar qué relación hay entre los partidos que nos gobiernan y esas empresas que están cotizando en el IBEX 35 que son las más poderosas de todo el estado español o de España como queráis decirle ¿vale? La verdad es que es interesantísimo, el lema es investigamos, informamos, transformamos ¿vale? y vamos, esto no quiere quedarse aquí quiere ir mucho más allá y transformarse realmente en un movimiento para intentar desligar poder económico de poder político, por favor que nos están tomando el pelo y vamos, nos están robando todos y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, también comentábamos precisamente en el programa de hoy lo de PricewaterhouseCoopers eh, el crowdfunding, internet y el empoderamiento está cambiando muchas cosas, ¿eh? así que cuidadito porque esto va a cambiar y está cambiando, entonces los que estaban ahí en la poltrona, van a tener que empezar a plantearse bajar de ella o les vamos a sacar una de dos, ¿no? Porque realmente eh, fijaos en estas cosas, ¿no? Fijaos en una consultora como Price diciendo lo que está diciendo y fijaos en este eh, en este esta muestra nueva de que se puede organizar las personas y podemos financiar un documental para hablar de esto, ¿no? Uh -huh. y, y realmente sacar a relucir todas las relaciones extrañas que puedan haber ahí, ¿no? Eh, a nivel de recompensas, porque claro, este tipo de campañas, eh, que tenemos, que en este caso, perdón, es para un libro, no es para un documental, pero es un libro que al final va a documentar todo este tema. Tenemos recompensas como el agradecimiento y seguimiento de la investigación, dicen ellos, ¿vale? Es muy curioso. Eh, por 5, la revista digital. Por 12, el libro digital sobre el IBEX 35. Por 24, la suscripción digital de 12 números. O sea, van a hacer una revista y un libro, con lo cual, por 24 tienes la opción de ser suscriptor. De hecho, para daros un poco de curiosidad, la recompensa que más éxito ha tenido de momento es la de 12 euros, que tiene 767 mecenas o cofinanciadores, ¿vale? Pero luego vienen las de la suscripción mensual, muy interesante y ya les lanzo la perlita que seguro que la estabas pensando tú de uh -huh. plantearse también hacer un Patreon vale, para sí. esto, para siguiendo la investigación ¿no? y por 35 te dan el libro más una camiseta, aquí es donde empezamos con las camisetas que siempre salen en todas las campañas yo no lo acabo de entender, pero bueno aquí todavía la entiendo porque tienen un logo muy guay uh -huh. y lo del vestigo que es el hashtag yo vestigo también tiene su gracia y bueno, los mecenas pueden sentirse pues de alguna manera honorados ¿no? por, por llevar la camiseta de este proyecto, de hecho esta, esta recompensa tiene 412 cofinanciadores es la tercera con, con más mecenas, ¿no? así que realmente lo de la camiseta en este caso todavía tiene sentido ¿no? Uh -huh. por 45 suscripción de 6 números a la revista La Marea, que son los creadores de este proyecto, vale. además de todo lo anterior, y así siguiendo pero la verdad es que está muy bien planteado todo las recompensas, está muy bien planteado el proyecto no demasiado texto y sí muchas imágenes, vale. así que muy importante otra vez más el tema de las imágenes y de hacerlo muy visible, y por supuesto, el vídeo que también es muy interesante y que tenéis que ver, porque realmente va directo donde tiene que ir. De hecho, la imagen de portada ya te salen todas las empresas: BBVA, Mafre, Iberdrola, Día, Endesa, Santander, Telefónica, Gas Natural, Banco Sabadei, Bankia, Grifols y dices vamos es que ya, ya, ya tienes ganas de que empiecen a investigar y que te empiecen a sacar a relucir todo esto no sí. la verdad es que interesantísimo me recuerda muchas cosas a WikiLeaks me recuerdan sí. muchas cosas y, y vamos no sé qué te parece a ti pero yo creo que es muy proyectos... bien muy interesante y
1: con ganas de saber cosas ¿Sí? porque mira el otro día en CrowdDays pero el CrowdDays que hicimos aquí el de Barcelona Uh, comentaban, uh, ¿quién era? Que hablaba de la banca ética. No, ¿qué, qué invitados? Tengo todos los invitados mezclados. Puede ser la bolsa social, puede uh, ser. Puede ser, pero bueno, el tema es que comentaban que uh, uh, solo hay un banco en España que no. Uh, invierte dinero para después temas de tráfico de armas, o sea, de bueno, tráfico de armas, para uh, temas para la industria armamentística, no el tráfico ilegal, eh, evidentemente, pero para, y si no recuerdo mal, era el BBVA, pues bueno, era un, uh, y como esto, otras cosas, eh, de, de vender armas y de muchas otras cosas que dirías, madre mía, pero los bancos están invirtiendo ahí, sí, ¿por qué? Porque resulta que es, eh, es un sector, pues bueno, que les sale a cuenta, y yo quisiera saber todo esto, quisiera saber si mi banco está invirtiendo en ciertas cosas y no en otras. Yo, ¿Por qué? Porque, otras, de alguna forma me, me siento partícipe de eso. Bueno, a cierto es, estoy seguro, que si buscamos mucho, mucho, algo vamos a encontrar, pero si hubiera alguna página de este estilo que a, tú pudieras referenciarte y decir, a ver, yo quiero saber exactamente qué es lo que se cuece en todo esto, vamos, estoy seguro que, que sería muy, muy solicitada.
0: Transparencia total. Totalmente, totalmente. Transparencia absoluta y total, y, y debemos trabajar por ello. Y todos si os fijáis, va ligado. El crowdfunding necesita transparencia, las campañas de crowdfunding también persiguen la transparencia, las que están bien planteadas, ojo, que también encontramos de todos los colores, ¿no? Y bien, ¿qué nos traes? Porque tengo ganas de Patreon. tengo ah, ganas pues de Patreon. Sí, Patreon. ¡Vamos a Patreon! Y vamos
1: a Patreon uh, con mi listado. Ya sabes que estos días estoy haciendo los que más aportación promedio tienen. Mm. En este caso es Random Encounters que tienen 93, uh, en este caso, patrones. Bueno, espera, a ver si estoy actualizando Sí, 93 patrones y uh, están recaudando 3.600 dólares cada mes, ¿de acuerdo? Y atención, eso quiere decir que cada uno de ellos aportan de promedio 38 dólares, que es una aportación muy alta para ser Patreon. Estamos hablando de 38 dólares cada mes. O sea, alguien está aportando esto o el promedio es este, ¿de acuerdo? Entonces he echado un vistazo y es muy curioso, es muy divertido porque lo que hace esta gente es crear uh, uh, musicales y canciones a, 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 a raíz o a, a partir de uh, músicas de videojuegos. Wow. y es muy divertido, está muy bien, o sea, imagínate que, o se pues Zelda, Mario, bueno, todo, eh, Pokémon, mm. todos los videojuegos, y con esas músicas que, por cierto, son muy buenas, ¿eh? sí, O sea, son... Muy el otro día escuchaba un podcast que hablaban de uh, de, uh, de, bueno, solamente de videojuegos retro, ¿de acuerdo? Mm. A rollo el Mario, el Monkey Island, cuando jugamos a todo eso. Uh, y la música, y la música es buenísima en todos esos juegos, te queda muchísimo, o sea, y hay una de compositores musicales para músicas de videojuegos, vamos, e uh, incluso resulta que esos uh, compositores, muchos, están especializados solo en eso, y están muy valorados en su sector, y mira que es nicho y es concreto, pues, uh, pues son verdaderas obras de arte, sí señor, sí señor, es como las bandas sonoras de las películas, que totalmente son tan, tan importante, pues en el caso de videojuegos. Bueno, pues estos que hacen, pillan esas bandas sonoras, y uh, montan un musical, es muy divertido, es muy de coña el tema, pero fijémonos que es muy divertido, jaja ja, pero 3.600 dólares cada mes, ¿Mm? o sea, que muy bien. Uh, por aquí muy bien, pero por otro lado, uh, no hacen demasiados deberes, ¿de acuerdo? O sea, deberían currarse un poco más esto, porque ¿qué pasa? Uh, por, de entrada, uh, la última actualización es del diciembre del año pasado, ya me explicarás tú. Bueno, este año no, perdón. Este año han hecho una en abril, pero nada, que era nada. Col colocaron un vídeo. Antes de esto era el 29 de diciembre. O sea, han estado como seis meses sin decir nada. Cinco o seis meses. Muy mal. Madre mía. Uh, goles. Uh, goles <ríe> Se nota que estoy traduciendo. Uh, objetivos. goals, <risa> eh, Goles. Uh, Oliver y Benji que hablábamos antes. Pues mira. Es... Exacto. Uh, básicamente solo tienen uno, que es el de 2000. Y ya lo superaron. Que están esperando para poner otro. Que no, que no lo ven, que no se dan cuenta, o sea, es, es surrealista. Y además era que expandirían ese primer episodio, porque hacían como un primer episodio, eh, episodio en una, en una serie y tal, y después eh, traerían a gente nueva, y esto sí lo han hecho, pero lo han dejado ahí, y ya está, ha quedado como muy pobre el tema. Después, más cosas. Un día tenemos que hacer un especial de campañas de Patreon un poco abandonadas, ¿eh? Porque sí. aquí pasa, por ejemplo, vas viendo las recompensas, bueno, lo típico, de un dólar recompensa, tres dólares la recompensa y demás uh, lo tendrás antes, bueno, todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, a partir de la de cinco dólares, que dice, bueno, uh, que serás súper fantástico, tendrás todo lo otro y además tendrás un uh, precio de los créditos, pues ahí había una imagen. y Esa imagen no carga y se ve ahí lo de, ¿sabes? Ese icono como de imagen rota, típica. Ah, esto queda muy mal, además aquí lo que habían hecho, como puedes colocar um, HTML uh, para colocar las imágenes, lo habían colocado ahí, si intentas abrir la imagen en una pestaña te sale ahí una, una página de GoDaddy donde un dominio que ya no existe, bueno, una cosa muy mal, o sea, todo este tipo de cosas, y hay cuatro o cinco imágenes que pasa con esto. Yo lo veo muy mal por varias cosas. Primero porque, hombre, podría sacar mucho más si te lo curras. Y por otro lado porque es un poco como que estás abandonando, rollo... Ah, pues mira, 3.600 dólares que llegan cada mes, pim, pam, y me, me olvido de, de actualizar la campaña y me olvido de Patreon y tal. Muy mal, muy mal. ¿Por ah. qué? Porque, hombre, la gracia precisamente es alimentar esta campaña, es hacerla crecer, es que esté viva, ¿no? Entonces, eh, yo desde aquí, a ver, que igual en su página web lo hacen todo y esto es únicamente como pasarela de pago. Bueno, pues, al menos, actualizar los vídeos que suben, irlos actualizando y comentarlo, no dejáis de visitar nuestra página web, etc. ¿no? Porque si no, claro, esto pasa. Imagínate, si las campañas de crowdfunding tradicional en ocasiones, durante esos 30 días, ya los abandonan un poco, imagínate una campaña de Patreon, ¿no? Uh, que, sí, sí, que vamos, es que es infinita. Pasa, en ocasiones pasa, que hay campañas que quedan un poco abandonadas. Y es una pena porque a largo plazo, simplemente la gente se irá desapuntando y dejarán de ser patrones. ¿Mm? Es que a mí me
0: sorprende un montón, Joan, sí. que ¿cómo puedes estar <risa> cobrando 3.600 dólares sí. al mes y no tener la, la plataforma y la campaña trabajada? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad.
1: Sí, sí, porque es que además en su, en su canal de YouTube, si vais, veréis que hay ciertos vídeos y van subiendo. Y, o sea, que no es que estén abandonándolo todo, ¿no? Si vais y buscáis en vídeos en su canal de YouTube y lo, lo ordenáis por últimos vídeos, veréis que el último es de hace dos días y el otro de hace seis días. Y el otro de hace una semana, una semana y media, etcétera. Con lo que, ya que subes el vídeo, subilo al menos también en Patreon y cuando alguien vaya no va a haber una campaña abandonada que hacen el trabajo
0: difícil y después no actualizan Patreon. Exacto, mm. exacto. Me parece, bueno, la verdad es que para eso estamos también nosotros, ¿no? Para, para ayudar a los creadores y que no se despisten con estas cosas, porque me parece sorprendente, la verdad. Sí. ahora les enviaré un mail, les diré, ¡eh, venga, va! ¡Eh, venga, venga! venga, 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 venga ¡Trabajar!
1: Va, en fin, pues nada, muy bien. Esta Qué ha bueno. sido la, la campaña que ha aportado esa pequeña crítica, aunque tengan su éxito, pero en lugar de 3.600, igual podrían ser, pues, 7.400. O
0: sea exacto, que, ahí está. está el tema ahí está el tema. Bien, hemos repasado la verdad un programa súper interesante esa noticia de PricewaterhouseCoopers con ese 2020 que está a la vuelta de la esquina como el de Lorian. también uh -huh. hemos visto Oliver muchas cosas interesantes, exacto como la comparativa entre Oliver y Benji y Bola de Dragón, exacto. que ya sabéis que si queréis que hagamos un off topic de anime nos lo tenéis que decir, porque si no no lo haremos tenéis que decirlo, y lo haremos porque estamos así de locos, y bueno las dudas de Ainoa. Eh, para qué sirven las recompensas destacadas, hemos visto dos campañas súper interesantes y sin más, como siempre os decimos, muchas gracias por estar ahí. Recordad que podéis visitarnos en mecenas.fm que ahí tenemos evidentemente un formulario para que nos enviéis todas vuestras ideas, dudas sobre crowdfunding y por supuesto estamos en las redes sociales para vosotros. Y sin más, como siempre os decimos, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente mecenas. Adiós.